0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Emma Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias. Muito obrigada por estar aqui com a Antenão e com o Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Para mim capital seria aproveitar uh, todas as potencialidades dos agentes que estão no, no, no terreno e que podem funcionar em complementaridade para agir sobre os determinantes em saúde, quer sejam do setor público, privado ou social.
0: Teremos a oportunidade, certamente, de explorar um pouco mais essa sua ideia, mas a, autor... a atualidade remete-nos para aquilo que tem sido o custo de vida, nomeadamente com o aumento dos juros e da, da inflação. Que impacto é que isto está a ter na venda de, de medicamentos?
1: Nós temos visto, na realidade, uma manutenção em termos do... da... da utilização de medicamentos e até algum aumento da. De mais relacionado com doenças crónicas e durante o período de inverno muito relacionado com infecções respiratórias agudas de uma forma diferente e mais incidente este ano do que anos anteriores, porque durante os anos do contexto, em que estivemos em contexto pandémico as pessoas estiveram protegidas, estiveram confinadas utilizavam máscaras e depois este inverno, que já foi muito diferente do ponto de vista da adoção de, de medidas como distanciamento social utilização de máscaras, etc houve um pico efetivamente de infecções respiratórias agudas que inclusivamente até teve efeito ao nível da escassez de alguns medicamentos normalmente utilizados para os sintomas relacionados com as infecções respiratórias agudas. Do ponto de vista das doenças crónicas, nós já sabíamos que poderia haver um aumento da, da morbilidade e da necessidade de até escalar a nível terapêutico o tratamento para algumas doenças crónicas porque durante o contexto pandémico houve, como é óbvio, um redirecionamento também das estruturas e das unidades de saúde no sentido de combater a pandemia e os seus efeitos houve um atraso, digamos assim, ao nível dos diagnósticos e um atraso também ao nível do controlo, houve a interrupção de cuidados ao nível do controle de algumas patologias crónicas o que agora se reflete em termos da, da saúde da população.
0: Portanto, estão a vender mais medicamentos neste, neste ano, neste primeiro semestre, isso aconteceu, é
1: isso? Aconteceu já o ano passado, Sim. de alguma forma. Este ano já está a normalizar, ou seja, estamos a ter um ano muito semelhante ao ano passado, já relacionado com, com a dispensa de medicamentos.
0: Consegue quantificar esse aumento? Há
1: volta de 8% em termos de, de volume e de valor também.
0: Por comparação com 2021, é isso? É,
1: exatamente. E as pessoas estão a conseguir
0: comprar todos os medicamentos que precisam ou nem por isso? Porque recentemente houve um estudo da Universidade Nova que referia precisamente que 50% das famílias com rendimentos até 800 euros por mês que não conseguia comprar todos os medicamentos. Vocês têm essa noção também?
1: Na realidade, já há várias décadas que as farmácias deparam com estas dificuldades de algumas famílias em adquirir alguns dos seus medicamentos e por causa disso foram até adotando algumas estratégias e fazendo parcerias no sentido de encontrar algumas respostas. Pessoas que tenham um rendimento mínimo neste momento têm dificuldade não apenas para comprar medicamentos, mas também outros bens essenciais e até para poder pagar aquelas que são as suas despesas correntes, nomeadamente rendas das casas e tudo o que está relacionado com a sua família. E nessa perspectiva, as farmácias, como dizia, ao longo dos tempos, o crédito junto das farmácias é muito frequente, as pessoas virem pagar quando recebem. Ou seja, as pessoas é compram
0: isso. fiado, é isso? Exatamente,
1: isso costuma acontecer e até para evitar que cada farmácia tenha de assumir essa responsabilidade, foi uh, criada uma iniciativa uh, com vários parceiros da área da saúde, nomeadamente a Indústria Farmacêutica, a Associação Nacional das Farmácias, uh, que é um, uma associação que é a Dignitude, que tem um programa, que é o Programa a Bem, que abrange neste momento uh, já mais de 18 mil família, famílias e 32 mil uh, beneficiários em que, no fundo, aquilo que acontece é que através de um fundo solidário nós comparticipamos o restante, o valor remanescente que o Serviço Nacional de Saúde não comparticipa. E as pessoas podem ter acesso aos seus medicamentos prescritos de forma gratuita nas farmácias. E o que é interessante uh, saber é que uh, à volta de 50% uh, destas famílias, destas pessoas, destes beneficiários, são pessoas em idade ativa, portanto não são uh, idosos, as pessoas, idosos uh, já reformados, são efetivamente pessoas que necessitam até deste apoio para poder uh, ter saúde suficiente para uh, aumentar a sua produtividade e voltar à sua vida normal. Mas, de facto, há necessidade, por vezes, de adotar estas respostas.
2: Em termos de valor, estamos a falar de que quanto é que é esse fundo, quanto é que apoiam-se, têm esses dados, quanto é que apoia em média, cada família?
1: Nós sabemos que foram à volta de 2 milhões de medicamentos que já foram apoiados nestas famílias. De valor valor, o, o projeto está a funcionar desde outubro de 2016, em que começámos com 760 famílias uhum. e agora já conseguimos aumentar. No final de 2022 já tínhamos 16, 18 mil peço desculpa, famílias e os 32 mil uh, beneficiários. O fundo vai variando ao longo do tempo e, e a média por família é muito diferente porque a carga de doença também pode ser muito diferente e, portanto, os valores de compartilhação uh, são muito distintos de família para família.
0: Estava a boca a dizer que uns vão entrando, outros vão saindo. Uhum. No último ano uh, tem tido mais entradas ou mais saídas?
1: Eu também gostaria de referir que esta também é uma parceria em que um dos parceiros muito importantes são os municípios, são os municípios também que identificam as pessoas e que referenciam as pessoas para acesso a este fundo e queria fazer essa, essa referência. Nós, neste momento, agora nos últimos anos, temos estado relativamente estáveis do ponto de vista do número de famílias que se abrange, até porque também temos um limite que tem a ver com a sustentabilidade do próprio fundo. Ou seja, neste também não, é, ano, não seria
0: possível entrar mais neste momento?
1: Exatamente. Ou seja, para prever que não há nenhuma interrupção do apoio que se pode dar às famílias que já estão integradas, temos agora uma entrada regrada, digamos assim, de novas famílias, Uh, para que seja possível garantir o, o, o Tem
0: ideia acompanhamento. de quantos é que estão em espera para entrar?
1: Uh, uh, não há pessoas em espera. O hum. que existe é, de, algum, de alguma forma, quando há uma parceria com o município, há um número de pessoas que se pretende abranger e, portanto, é, é esse número de pessoas que é próprio município deverá gerir Uh, e que seleciona quem são as pessoas que mais podem beneficiar e que, uh, a quem o apoio se deve dirigir.
0: Independentemente deste apoio específico, uh, as farmácias estão na mesma. Uh, a vender por conta, ou por fiat, como se costuma Sim, dizer. Con Sim, continua
1: a acontecer, exatamente, e muitas das vezes tem a ver com os ciclos de pagamento às próprias pessoas, o recebimento da, das pensões, que nem sempre está coordenado, digamos hum. assim, com as suas necessidades, e como há esta grande proximidade entre as farmácias e as pessoas, uh, normalmente as pessoas acabam por ter a sua farmácia de, de família e o seu farmacêutico de família e há uh, uma relação de confiança que se vai uh, construindo.
2: Mas estava a dizer que, que tem estabilizado, que estabilizado essa dívida das famílias, tem valores que, que nos possa dar? Assim?
1: Não tenho valores, mas são valores que, que são médias de acordo com os tamanhos das farmácias, que podem ser desde farmácias muito pequenas como aquelas que temos no interior do país, a farmácias muito grandes e, portanto, os valores têm intervalos também que dependem do, da, do tamanho da farmácia.
0: faria sentido existirem medicamentos gratuitos ou mais medicamentos gratuitos ou não?
1: Nós pensamos que deveria haver uma revisão do sistema de comparticipação dos medicamentos. O sistema de comparticipação dos medicamentos tem uma lei base, digamos assim, geral, que faz uma diferenciação ao nível da pessoa em função dos seus rendimentos, portanto temos um regime geral e temos um regime especial, e depois também faz uma diferenciação em relação ao medicamento em si, as insulinas, por exemplo, como sabemos, são medicamentos gratuitos para as pessoas, são considerados medicamentos essenciais à vida. E a comparticipação dos medicamentos também tem diferentes níveis consoante a sua classificação em termos de essencial ou menos essencial. E depois há uma outra classificação dependente da doença. Portanto, nós temos estas três dimensões e a verdade é que ao longo do tempo também se foram uh, identificando situações excepcionais e foram se publicando ou ou despachos que acrescentam ao regime geral de, das comparticipações. E neste momento eu penso que fazia todo o sentido poder olhar-se de uma forma holística e global para o regime de comparticipação, ver se ainda é adequado, já tem alguns anos, se abrange todas as situações de vulnerabilidade, também aproveitar para rever do ponto de vista do arsenal terapêutico, porque entretanto é introduzida a inovação, se faz sentido continuar a comparticipar até alguns medicamentos. E este trabalho, de alguma forma, é feito pelo Infarmed, mas penso que poderia haver aqui um, um trabalho mais uh, profundo sobre esta matéria, até porque Portugal continua a ser dos países da, da OCDE em que as pessoas pagam mais do seu bolso uh, para a saúde.
0: Relativamente aos genéricos, são uma alternativa mais barata, não é? Uh, em cinco anos, a informação que temos, o Estado pagou 30 milhões às farmácias para venderem genéricos. Ou seja, para compensar a margem de, de lucro perdida. Este valor representa quanto da despesa de, das farmácias?
1: Dizer que, por exemplo, o ano passado nas farmácias não receberam nada, apesar da, de, da manutenção da taxa dos medicamentos, de, de, da cota uhum. de medicamentos genéricos no, no por mercado. Quê? Porque a, a fórmula que está aplicada, um, no fundo, não, não contempla as poupanças uh, contínuas geradas pela despesa de medicamentos genéricos, só as Ex excepcionais ou, ou aquelas que aparecem já em cima da poupança existente uh, e portanto não contempla o esforço contínuo digamos assim, da, da dispensa de medicamentos genéricos pelas farmácias então só quando é... há aumentos de cotas de genéricos. E muitas das vezes os aumentos das cotas estão dependentes de, uh, dos medicamentos genéricos também existirem no, no mercado. E, portanto, neste momento isso já foi identificado e temos já uma reunião inclusivamente marcada com a tutela no sentido de, de rever a fórmula e ter um novo mecanismo para, os para no fundo, uh, da legislação relativa aos incentivos uh, para os medicamentos genéricos de forma a poder... Uh, compensar, digamos assim, ou devolver de facto algum, algum do valor que as farmácias acabam por perder devido ao seu modelo de remuneração Eles a perder, é isso a, aos medicamentos genéricos. Sim, porque o modelo de remuneração das farmácias é um modelo assente uh, numa margem Uh, que é uma margem que é regressiva, ou seja, é uma margem que fica mais pequena à medida que o medicamento aumenta de preço, mas que está dependente do preço dos medicamentos. Portanto, quando nós dispensamos um medicamento mais barato, uh, a farmácia recebe menos uh, dinheiro.
0: Mas venderam mais genéricos o ano passado?
1: Sim, os o número de medicamentos genéricos dispensados nas farmácias continua a aumentar e a poupança para o Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas também continua a aumentar. Sim,
2: tem, esse valor, tem esse valor de quanto Aqui é que é a poupança. não,
1: Não tem.
0: Essa questão de, dos genéricos também esteve relacionada ou não com a situação de roturas que, que se tem verificado?
1: A situação de roturas é uma situação que tem, é, tem várias causas. Existe uma escassez de medicamentos a nível global que está a afetar todos os países de forma transversal e que tem muito a ver com a disrupção das cadeias de, de abastecimento até devido ao contexto pandémico e depois algum ajustamento até ao nível de fornecedores devido à situação geopolítica, à guerra na Ucrânia, uma vez que alguns dos constituintes dos próprios medicamentos, alguns dos recipientes e, e até materiais de embalagem provinham daquela zona, portanto houve necessidade de alguns dos fabricantes também, dos produtores de, de medicamentos, de reverem os seus fornecedores e portanto isto tudo causou aqui alguma instabilidade ao nível da cadeia de, de abastecimento de medicamentos e portanto temos uma situação uh, transversal. Depois nós temos uma particularidade a nível nacional que também faz com que exista esta escassez a nível internacional, mas nós uh, depois com... Como estamos num país onde os medicamentos são mais baratos do que na grande maioria dos países europeus e existe, existe dentro da União Europeia o livre, a livre movimentação de bens e serviços, a possibilidade de haver exportação de medicamentos uh, nacionais para outras geografias uh, a nível da, da Europa. Uh, e, portanto, me, mesmo os nossos medicamentos mais caros em Portugal são os mais baratos da Europa, são dos mais baratos na Europa. Portanto okay. há indústria
0: esporte, é isso?
1: Há, essa, há esse incentivo para haver esta e faria exportação. faria sentido, por
2: exemplo, colocar algum tipo de barreira às exportações, como já... Existe, já...
1: exatamente. Nós temos uma lista que é monitorizada pelo Infarmed Exato. e que, de acordo com as expectativas e as notificações de faltas, Uh, e as expectativas de utilização de medicamentos, o Infarmed vai adaptando essa lista de medicamentos para os quais tem de haver uma notificação prévia de exportação. Mas falhou ali...
0: então isso ou não?
1: É assim, a maior parte dos medicamentos que estão em escassez estão em escassez a nível do mercado internacional e pode haver ali algum atraso em termos da, da atualização da lista que poderá aí provocar alguma disrupção. Mas a lista tem sido atualizada de forma, de forma bastante frequente. Aqui o que importa também é perceber se o nível de preços de medicamentos que temos em Portugal é um nível de preços também continua, no fundo, a garantir a viabilidade económica da manutenção desses medicamentos. E é ou não é? Muitas das vezes nós falamos sobre a questão da acessibilidade ao medicamento em Portugal, consoante o preço, pensando uhum. que preços mais baratos vão permitir maior acessibilidade, mas a realidade é que quando os preços são demasiado baixos, há o perigo deles desaparecerem do mercado. E já houve essas já houve essas situações. Este ano nós tivemos pela primeira vez um aumento que nem nem de longe acompanhou a inflação, mas um aumento ao nível dos preços dos medicamentos mais baratos, até 15 euros. Mas já, isso já não acontecia há 20 anos. Há 20 anos que não se aumentava o preço dos medicamentos. Todos os anos há a aplicação de uma portaria que vai, que, vai, que vai comparar os preços de Portugal com três países da, da, da Europa, mas sempre numa perspectiva de baixar medicamentos. Há essa comparação, quando os medicamentos são mais caros não se aumenta, mas quando os medicamentos são mais baratos, então reduz-se o preço. Portanto, Há aqui uma espiral deflacionária anual, relativo aos medicamentos em Portugal e, e eu penso que é necessário também de forma periódica fazer uma revisão sobre se... Uma revisão em é alta. Exato, se esses medicamentos continuam a garantir que a população portuguesa continua a ter acesso aos medicamentos. Um, é curioso cursos. dizer
0: isso porque a percepção das pessoas é que realmente os medicamentos são mais caros e começámos esta nossa conversa precisamente a falar sobre isso e sobre a dificuldade de aquisição de medicamentos
1: que tem a ver precisamente com a questão da compartilhação do, dos medicamentos e daí a, a importância que nós damos à, à revisão da, da compartilhação dos medicamentos Portanto, Devemos... para,
0: para, para, do seu ponto de vista os medicamentos ou certos medicamentos deviam aumentar e, e a compartilhação aumentar também
1: Exatamente uh... Uh, eventualmente fazer-se essa, essas duas avaliações em termos do preço do medicamento e em termos da sua compartilhação em, em
0: relação às, às, às falhas de, de medicamentos uh, vocês têm alguma ideia ou algum estudo que diga quantos milhões de embalagens faltaram, por exemplo?
1: É muito difícil fazer essa previsão porque os únicos dados que as farmácias acabam por recolher são os dados de medicamentos que pedem aos seus distribuidores farmacêuticos e que não recebem na sua encomenda diária. Portanto, neste momento não há uma contabilização fiável que nós possamos ter. Aquilo que vamos comparando são médias e aquilo que eu posso dizer é que agora já este ano, em 2023, em abril já se verificou uma redução, uma tendência de redução dos medicamentos em falta nas farmácias, mas que mesmo assim está acima dos valores que se observaram em 2022. Portanto, nós continua não... a ser um problema. Continua a ser um problema e continua a ser um problema a nível mundial também. A própria União Europeia está a olhar, a Comissão Europeia está a olhar para este assunto e, e é alvo também de, de recomendações a nível da União Europeia para a melhoria dos sistemas de monitorização, dos sistemas de notificação, a introduzir mais alguma obrigatoriedade no sentido de se notificar atempadamente. Uh, eventuais falhas para que rapidamente se possam adotar planos de miti mitigação de impacto, porque aquilo que eu penso que nós temos que começar a, a, a introduzir na, 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 no nosso pensamento é que vai haver sempre escassez de, de medicamentos, ou pelo menos de alguns medicamentos. E aquilo que nós temos de fazer enquanto profissionais de saúde e, e, e entidades é, no fundo, uh, 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 ter planos uh, que se, uh, sejam passíveis de ser ativados, Uh, com bastante rapidez, que envolva os médicos, os farmacêuticos, no sentido de encontrar alternativas. E agora também está a ser construída uma, uma lista de medicamentos essenciais, uh, os quais vão ter também ali uma, uma outra atenção e uma outra monitorização por parte das autoridades.
0: Mas em relação a quê? Em relação ao preço ou em relação à rotura?
1: Uh, em relação a ambos. Nós temos uh, o Infarmed que monitoriza essa lista uh, de medicamentos essenciais e onde eventualmente deverá haver uma reserva estratégica nacional associada a esses medicamentos para, se houver problemas ao nível da disrupção das cadeias de abastecimento, nós termos a certeza que Portugal tem ali uma reserva à qual pode uh, recorrer, mas também a portaria também prevê a identificação de uma lista de medicamentos críticos que têm preço desajustado à realidade e que podem estar em risco de desaparecer do mercado se não houver uma atenção em termos do seu estímulo de valor. Estamos a falar que tipo de de, valor. de
2: medicamentos?
1: Podemos estar a falar de vários tipos de medicamentos. Eu vou dar um exemplo, que é um medicamento que de vez em quando vai tendo alguma escassez e que nessas circunstâncias é um, é um medicamento que não tem alternativa, que é a varfarina, que é um medicamento anticoagulante, utilizado para uh, prevenir uh, acidentes vasculares uh, cerebrais e que quando esse medicamento falta não tem uma alternativa direta e as alternativas a esse medicamento são alternativas terapêuticas com um preço completamente diferente. Portanto, se de facto a questão do preço daquele medicamento é uma das razões para a sua escassez, e isto terá de ser analisado pelo governo e a própria indústria farmacêutica, sem dúvida que compensará aumentar o preço daquele medicamento, porque as alternativas terapêuticas, quando aquele não existe, são muito mais raras. E, portanto, temos sentido essa pressão.
2: Isso leva-nos a outra questão, que é se continua, continuamos a assistir a encerramento de farmácias. Se neste semestre já tem algum número, algum valor sobre sobre esta tendência que, que vinha de trás.
1: Uh, agravou nos anos da pandemia, o ano de 2022 já foi um ano de estabilização. Nós, neste momento, temos aproximadamente 17% das farmácias em situação de insolvência ou penhora, portanto, à volta das 475 farmácias Do nesta de... circunstância. Uh, 2.920. Uh, e, temos, e tivemos durante o ano de 2023, tivemos, durante o ano de 2022, peço desculpa, foram 60 farmácias, Uh, em situação de insolvência ou com planos com de recuperação de dívida. Exatamente. Hum. E, portanto, um, acabou por do ano 2022 ser novamente um ano de, de estabilização.
0: Em relação, a 2021, em relação a
1: 2021 e anos anteriores.
0: Exatamente. Ou seja, estamos a falar de menos farmácias exatamente, a encerrar, sim, é isso? Exatamente. E, e essa tendência continua a verificar-se? A
1: encerrar, nós não temos as farmácias, as farmácias normalmente quando há encerramentos existe uma abertura. Nós mesmo desde 2012, que foi a partir do momento em que tivemos a crise económica nas farmácias, do ponto de vista do saldo entre as farmácias que fecham e as farmácias que abrem, nós tivemos 30 farmácias, houve uma perda, digamos assim, a nível nacional de 30 farmácias, porque de alguma forma as farmácias... Que vão fechando, mas depois vão abrindo também, suportadas na vontade dos próprios criadores, muitas das vezes. Também quererem manter as farmácias abertas e encontrar uma solução de reestruturação da dívida, no sentido de poderem também recuperar o, o, os seus valores. E também manter a farmácia aberta, porque normalmente são farmácias que, que são muito necessárias à, à população e, portanto, também há esta vontade de continuar a, a manter aquela farmácia disponível para a, para a população. E inclusivamente dizer que nós continuamos a ter uma circunstância em que temos uma maior densidade de farmácias no interior do país do que no litoral. Ou seja, as farmácias do, do interior do país são mais pequenas, servem populações mais, uh, mais reduzidas do que as farmácias uh, situadas no litoral ou nas zonas uh, normalmente mais densamente uh, povoadas. Claro que essas farmácias que estão no, no interior do país também são aquelas que são mais afetadas, é inclusivamente onde existem mais casos de insolvências e, e penhoras e onde um, as farmácias têm mais dificuldades económicas e, e normalmente são também essas farmácias que são mais relevantes do ponto de vista uh, da... Da, da saúde, uh, da, daquelas populações... E do acesso
2: à saúde, e o medicamento Exatamente, porque
1: são as únicas estruturas de saúde que muitas ve das vezes uh, continuam abertas naquelas, uh, naquelas localidades.
2: Colocando agora uma questão sobre a Associação Nacional de Farmácias em concreto, uh, e que foi uma questão levantada durante a fase de, de eleição da nova direção, uhum. uh, sobre as próprias contas da, da Associação e sobre um suposto buraco nas contas... Um, foi feita alguma auditoria sobre a dívida? Houve conclusões? A anterior direção falava, falou sobre isso, houve ali alguma troca de acusações. Uhum. Que conclusões é que chegaram? Neste momento como é que está a associação em termos de dívida?
1: Sim, aquilo que eu posso dizer é que houve de facto uma, uma auditoria no sentido de identificar quais é que foram, que procedimentos é que poderiam ser alvo de uh, melhoria para evitar uma circunstância como aquela que se passou em que teve de facto de, de haver uma intervenção no sentido de fazermos uma reestruturação bancária da dívida que uh, nos possibilitasse continuar a corresponder a, às, às nossas responsabilidades perante a banca. Foi isso que efetivamente aconteceu, passado poucos meses de termos tomado posse, uh, foi assinado esse acordo com a banca que já vinha a ser inclusivamente discutido já há mais tempo pela direção uh, anterior e neste momento estamos a cumprir com esse acordo com a, com a banca e inclusivamente no Arantuan de 2022 já acelerámos a amortização uhum. da dívida acima daquilo que estava previsto no acordo uh, com a banca e no ano de 2023 também temos esse, um, esse objetivo de acelerar também a dívida. Para isso, aquilo que fizemos no fundo foi uh, uma reestruturação com, uma, com uma, um, um grande foco na contenção de custos, mantendo uh, os serviços essenciais a, às farmácias e mantendo uh, o nível da, da proposta de valor que a Associação uhum. Nacional das Farmácias tem para entregar uh, às próprias farmácias, identificámos algumas, alguns projetos uh, que um, determinámos que não eram estratégicos e, do ponto de vista económico, não eram viáveis e, portanto, acabámos por Uh, alienar uh, a algumas participações uh, e, portanto, neste momento uh, estamos uh, numa situação completamente estável, com muita tranquilidade a cumprir com as nossas responsabilidades e, e com aquilo que já uh, efetuámos a nível interno de reestruturação, uh, estamos em condições de cumprir com as nossas responsabilidades. Então partiram
2: de que valor de dívida é neste momento onde é a questão?
1: Uh, o valor da dívida que foi reestruturado foi de 90 milhões de euros, portanto no final de 2021, portanto neste momento nós estamos com um pouco menos do que isso, uh, à volta dos 3 milhões de euros e durante o ano 2022 temos a expectativa de chegar aos 10 milhões de euros e uh, podermos uh, depois cumprir com, com o plano uh, a longo prazo.
0: 10 milhões em 2023? Em 2023, ou... 2023 precisamente. Regressando aqui à questão da, do papel das farmácias em termos no território, no, no país, vocês viram alargado o leque de serviços que podem prestar, tanto ao nível dos serviços de farmacêuticos como da promoção da saúde e do bem-estar. Deviam estes serviços ainda ser mais alargados e para, em concreto para, para o quê? E devia o Estado ou não também compartilhar de certa forma aquilo que estão a fazer?
1: sim sem dúvida porque é que é importante nós evoluirmos no sentido de, de ter serviços nas farmácias que sejam contratualizados com o Serviço Nacional de Saúde por um lado porque a população beneficia destes serviços nomeadamente a questão da vacinação que tem vindo a ser bastante falada e nós ao longo dos últimos anos e desde 2008 que as farmácias em Portugal participam nas campanhas de vacinação e apesar por exemplo de que já há uns anos, a esta parte, há uma população que tem acesso a, medic... a vacinas gratuitas nos centros de saúde, há parte dessa população que continua a preferir ir à sua farmácia, pagar pela parte não compartilhada na farmácia, no, no merc... nas farmácias não. Por exemplo,
0: a vacina da gripe nas farmácias, o Estado e... aí não compartilha?
1: Não. Este então. ano, estamos neste momento em conversas com o Ministério da Saúde, o objetivo é termos, então, pela primeira vez, o, a, a campanha de vacinação contra a gripe e também a vacinação contra a covid nas farmácias, de forma contratualizada com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, com um pagamento por esse serviço, por parte do Serviço Nacional de Saúde, às farmácias.
0: Mas é o único que está em cima da mesa, tudo o resto não é comparticipado. é isso? Neste
1: momento é esse serviço. Já tivemos o, o serviço de testes rápidos de antigênio, que teve em funcionamento durante o ano de 2020 e 2021, que entretanto cessou. E ainda temos também o programa de troca de seringas, que é um programa que também é remunerado às farmácias e que, nesse caso, vem do orçamento do CICAD, que é o...
2: Mas as farmácias poderiam, poderiam fornecer mais serviços à população? Sem
1: dúvida. As farmácias estão presentes em muitas fases da jornada de saúde das pessoas. Quando falamos da jornada de saúde, estamos a falar de serviços que a farmácia pode prestar ao nível da promoção da saúde e prevenção da doença, onde a vacinação também se insere, mas, uh, por exemplo, promoção do diagnóstico precoce, a, a aplicação de testes rápidos nas farmácias, como fizemos uh, no, no caso da Covid. A, a
2: pandemia foi um as exemplo. As farmácias uh, participam
1: forma. na testagem da HIV, hepatite A e hepatite B, não são comparticipadas e, portanto, as pessoas dirigem-se às farmácias, podem fazer estes testes, mas têm de fazer uh, o seu pagamento diretamente na farmácia. Agora, já há alguns municípios com quem temos vindo a falar, os próprios municípios pretendem contratualizar com as farmácias desse município, por exemplo, para esse serviço. Nós já estamos numa fase muito avançada dessa negociação, por exemplo, com o município de, um, de Oeiras. E, portanto, esse poderia ser um serviço alargado ao nível do território uh, nacional e, inclusivamente, o próprio uh, Direto do Programa das Hepatites em Portugal, no relatório que foi apresentado o ano passado, mencionava uh, a inclusão das farmácias na rede de testagem rápida como um novo ponto de acesso para um diagnóstico precoce. Portanto, as farmácias também têm aí um papel que podem desempenhar. Também, há pouco falava das farmácias como porta de entrada no sistema de saúde, Uh, dizer que no, ainda agora no Reino Unido, onde se observa uma grande pressão sobre os cuidados primários uh, o governo decidiu uh, alocar um pacote uhum. de, uh, 700 milhões de 700 milhões de, de libras para poder pagar um serviço uh, dentro de, uma, de, um, de um lema que o Reino Unido uh, tem que eu acho que é muito feliz que é o Pharmacy First ou seja à farmácia primeiro, no sentido de indicar às pessoas que antes de se dirigirem aos cuidados de saúde primários ou mesmo ao hospital, para se dirigirem a uma farmácia, para poderem ter uma avaliação prévia... Seria uma farmacêutico... espécie de
0: complemento à linha de saúde 24? Exatamente. Hum. Uh, em
1: Portugal, de facto, nós temos a linha de saúde uh, SNS 24... Uh, e um, poderíamos aplicar os mesmos protocolos que temos na linha SNS24, poderíamos aplicar nas farmácias. porque Na realidade, essa triagem já acontece. As farmácias fazem uma avaliação prévia, as, far... as pessoas vão muitas vezes às farmácias... Não é oficializada. Numa primeira... hum. Não é oficializada e, enquanto que a linha SNS24 já tem a possibilidade de fazer um reencaminhamento para uma urgência hospitalar com a informação que recolheu, Uh, e já pode, uh, agora no, até num, num projeto onde as farmácias também estão envolvidas com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, num projeto piloto uh, no, no norte do, do país, em que uh, o objetivo é dizer precisamente às pessoas para não se dirigirem à urgência hospitalar sem, antes de telefonar para a linha SMS24. Uh, e as farmácias estão a participar nessa divulgação. E, portanto, uh, a linha SMS24 nessa zona tem o compromisso de marcar uma consulta no, no centro de saúde em 24 horas. E, portanto, o ideal seria que a farmácia também, em complementaridade com a, com a linha SNS24, também pudesse, quando é efetivamente uma situação de urgência, poder reencaminhar a pessoa para a urgência hospitalar e poder ter um canal de comunicação para comunicar essa referenciação. A pessoa, quando lá chega, já vai referenciada e já vai sinalizada ou então poder inclusivamente marcar essa consulta no centro de saúde também.
0: Temos que avançar ainda, queríamos colocar daqui algumas questões. A prescrição independente por parte dos farmacêuticos, que vai precisamente também começar a ser testada em Inglaterra, devia ser testada em Portugal?
1: Nós consideramos que temos caminho para fazer em Portugal relativamente à questão da renovação da terapêutica crónica, quando o médico sinalizou que aquela prescrição é crónica e, portanto, que a pessoa deverá ter acesso àquela terapêutica de uma forma contínua até à próxima consulta médica. E uh, temos uma, uma lista de medicamentos. que que isso já foi aprovado. Sim, provado,
0: isso já está, uh, está uh, em
1: implementação, digamos assim. Ainda não está a acontecer, mas uh, em, a breve trecho estará em implementação. Não
0: sabe quando temos já Temos também,
1: agora... muito provavelmente, no verão. Uh, este verão já teremos esse sistema a funcionar. Temos também uh, uma terceira lista de medicamentos, que são medicamentos não sujeitos de receita médica, dispensa exclusiva em farmácia, que são medicamentos de indicação farmacêutica. Ou seja, em que o farmacêutico, através da aplicação de um protocolo de intervenção, pode, perante um diagnóstico prévio ou perante uh, determinada sintomatologia, fazer a indicação desse medicamento. Aquilo que nós acreditamos é que, eventualmente, poderia ser possível identificar mais situações onde o farmacêutico pudesse fazer uma indicação também de um, de um medicamento sem necessidade de referenciação ao médico. Mas gostaríamos que esse trabalho fosse feito em parceria com os médicos, numa perspectiva de podermos identificar que situações é que, é que possam ser úteis porque aqui o nosso objetivo é complementar o trabalho do, do, do médico prescritor e é, aqui, é aí que nós queremos trabalhar.
0: Diz-nos que a renovação automática da, da medicação para doentes crónicos, que poderia estar a funcionar no verão, relativamente à dispensa de, de medicamentos, nomeadamente contra o cancro, também vai ser possível, já está a acontecer? Uh, ainda, não, ainda não,
1: mas também uh, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de implementar já este ano, certamente. A nossa intenção seria ainda no, no terceiro trimestre. Estamos a trabalhar para que, uh, para que isso aconteça. É preciso haver, certificarmos que existe a uh, comunicação entre os vários profissionais de saúde envolvidos e que o circuito logístico seja o mais eficiente possível e temos a expectativa de que muito em breve também estará a funcionar. Nós continuamos a acompanhar à volta de 13 mil pessoas que estão a receber a, a sua medicação, que têm a sua medicação dispensada, nas farmácias comunitárias dos projetos que já vinhamos a desenvolver portanto esses projetos não foram abandonados, continuam a ocorrer mas a nossa expectativa é que possamos passar dessas 13 mil pessoas para as 200 mil pessoas que de facto podem beneficiar da medida. Mas
0: só com que a questão do cancro?
1: Não, é mais alargado do ponto de vista das patologias ali o grande objetivo será no fundo que o médico que acompanha aquela pessoa possa identificar que aquela pessoa está estável do ponto de vista da sua doença e também do ponto de vista da, da toma do medicamento e o médico fazendo esta sinalização, independentemente da, da, do, patologia. da patologia, que a pessoa possa ter essa dispensa feita em proximidade. Aliás, os projetos piloto que nós estamos a desenvolver já são em várias áreas, temos desde HIV, cancro da próstata, cancro da mama, portanto, esclerose múltipla, portanto temos vários. vai ser tudo possível
0: dentro de, de, de três meses ou de.
1: Vai ser algo que vai abranger um número crescente de pessoas. Eu, 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 eu imagino que seja gradual, até porque terá de haver uma referenciação do médico, ou seja, uma identificação de que aquela pessoa é elegível para poder passar a ter a sua dispensa em proximidade. Portanto, eu quando digo no terceiro trimestre, é o, no fundo estar a receber as primeiras pessoas já no âmbito desta nova... E, e será
2: do situação. universo de todo o país. Sim,
1: exatamente. É um, um projeto transversal, portanto não há já assimetrias... Uh, no acesso a, às pessoas, a todos os portugueses.
0: Quanto é que as farmácias vão ganhar com esta alteração?
1: Uh, esse é o aspecto que estamos a guardar para o último nas nossas conversas com o Ministério da Saúde, portanto ainda não, está, ainda não está completamente definido.
0: Mas qual era a vossa pretensão? O que é que acham que seria justo?
1: Nós, estamos, nós já temos uma portaria aplicável aos medicamentos, como disse, relacionada com a remuneração. Estes medicamentos não vão ser adquiridos pelas farmácias comunitárias, ao contrário de todos os outros que entram no, no circuito normal que as farmácias pagam ao armazenista e depois é que recebem o, o valor por parte do, do Estado. Portanto, aquilo que, que temos a expectativa é que possa ser... Uh, equivalente ao FII de dispensa que nós uh, temos aplicável aos medicamentos de maior preço. Mas uh, esse é, um, uh, é uma, um valor de referência. Uh, Qual é uh, esse valor
2: e... de referência, só para termos
1: uma são ideia? É à, à volta de 8 euros e meio. Uh, o circuito que está a ser montado é no, é, é no sentido que uh, cada centro hospitalar continua a ser responsável pelo seu próprio orçamento, mas em que o medicamento, uh, no fundo, uh, não tem de uh, estar a passar por, uh, por vários locais em que haja uma, uma relação mais direta entre a indústria, os distribuidores e a farmácia, à semelhança de, daquilo que tem sido testado no projeto do, do Hospital de São João.
0: Portanto, os medicamentos continuam a ser uh, comprados pelos hospitais, é isso? Exatamente. E depois uh, distribuídos pelas farmácias. É, exatamente, dispensados,
1: dispensados nas farmácias. Para estarem mais perto
0: do, do tempo. Exatamente, no fundo, e, isso, é e com essa
1: isso poupar os custos de deslocação, uh, reduzir o absentismo laboral e aquilo que nós. Uh, observámos que houve inclusivamente, em 90% das pessoas que participaram nos projetos, houve inclusivamente uma melhoria na adesão à terapêutica, porque há pessoas que acabam por não poder ir levantar o um medicamento ao hospital, por variedíssimas razões, numa farmácia comunitária acaba por ser mais conveniente e é igualmente seguro, porque continuam a ter uma interação com o farmacêutico. Uh, que faz o, o acompanhamento e que está em permanente ligação com o farmacêutico hospitalar.
2: E o que é que o Livro Branco das farmácias portuguesas vai mudar?
1: O Livro Branco é uma iniciativa que procura, no fundo, mobilizar as farmácias para, uh, para o modelo de farmácia que, que nós defendemos, que é um modelo... Farmácia de proximidade, de qualificação, de inovação tecnológica e de, no fundo, concentração de, das soluções disponíveis para as pessoas ao nível da sua jornada de saúde e aqui o objetivo era envolver as próprias farmácias nessa discussão, o que é que isso significa, em que é que têm de investir, do ponto de vista das infraestruturas, dos equipamentos, dos profissionais que contratam, um, envolvê-las nessa discussão para que depois o um caminho seja co-construído e que não seja uh, um caminho que vem de uma organização de cima para baixo, que normalmente isso acaba por não... não não ter efeitos porque não há uma mobilização efetiva das pessoas que estão no terreno. E, portanto, o Livro Branco é, acima de tudo, uma iniciativa de mobilização das farmácias.
0: O que é que não pode acontecer no, nos estatutos da Ordem dos Farmacêuticos?
1: Uh, uh, podermos estar a uh, colocar em causa, uh, no fundo, aquilo que nós hoje em dia damos como garantido, que é a competência do farmacêutico, a partir do momento em que o farmacêutico tem o título e que pode e que têm determinados atos que só o farmacêutico pode, pode disponibilizar. E, portanto, no nosso entender, a autorregulação por parte dos profissionais possibilita que pessoas que saibam exatamente quais é que são as exigências e quais é que são as necessidades possam, no fundo, exigi-las aos seus pares e esperamos que essa circunstância se continue a manter e que possamos garantir na mesma segurança Eu costumo uh, utilizar muito esta, esta uh, imagem que não gostaria de começar a entrar num edifício preocupada sobre se a pessoa que desenhou o edifício uh, era efetivamente um arquiteto uh, reconhecido pelos pares e que eu seria incapaz de olhar para um desenho e dizer que aquele desenho é seguro. Se calhar seria capaz de dizer se me agrada ou não me agrada do ponto de vista estético, mas não seria capaz de dizer se, se do ponto de vista da, da arquitetura garantia Uh, um, um local seguro uh, e a mesma coisa em relação ao engenheiro que acompanhou uh, as obras daquele edifício uh, e portanto a mesma coisa quando uma pessoa entra num bloco operatório ou quando entra numa farmácia eu penso que a pessoa tem de estar segura de que aquele profissional de facto tem as competências necessárias e que foi avaliado por pessoas que têm a capacidade de perceber se aquela pessoa de facto tem as competências necessárias. São
0: quantos farmacêuticos em Portugal?
1: Uh, no, nas farmácias nós temos 12 mil. Uh, de uma forma global, englobando também os farmacêuticos que trabalham noutras áreas de atividade, eu diria que há volta de 18 mil farmacêuticos.
0: Há falta de farmacêuticos ou há é excesso?
1: Não, neste momento há uma enorme procura de farmacêuticos, até porque também temos exportação, digamos assim, de farmacêuticos para outros locais, uh, para outros países da União Europeia que têm falta de farmacêuticos. e Os nossos farmacêuticos têm uma formação excelente, depois há reconhecimento mútuo do, do, de, dos diplomas e, portanto, há essa facilidade. Portanto, temos muita procura também de outros países uh, em relação aos farmacêuticos. Temos conseguido captar farmacêuticos, como eu dizia, nós temos 3,9 farmacêuticos em média nas farmácias em Portugal, que é um valor muito acima da média da, da OCDE. Portanto, temos conseguido captar farmacêuticos para as farmácias, mas para o modelo de farmácia que nós queremos, o modelo que de facto, otimiza o investimento que o Serviço Nacional de Saúde e as pessoas fazem em medicamentos, transformando em resultados em saúde, precisamos de profissionais qualificados que possam ajudar na adesão à terapêutica, no controle das patologias e perceber o que é que é necessário adicionar ao medicamento para ter o um máximo controle do, da, da, da patologia. E, portanto, é, é... queremos continuar a ter essa capacidade de investir.
2: Só uma última questão, porque há pouco ficou no ar, em relação aos medicamentos de venda livre. Uhum. A DECO divulgou agora recentemente um estudo que eles fizeram no, no, em vários pontos do país, em que dizem que os medicamentos de venda livre são mais baratos nas, para farmácias do que nas farmácias. Em alguns casos, chega a, a ter um preço 14% mais barato. Isto deve ser aqui. quê?
1: Nós não conhecemos exatamente a metodologia que foi aplicada nem a dimensão da amostra, que também pode condicionar os resultados. De qualquer maneira, nós achamos que uma coisa não é comparável, porque, de facto, o serviço que uma pessoa tem no momento da despensa de um medicamento numa farmácia não é comparável a um supermercado. Temos de comparar coisas comparáveis e, neste caso, não consideramos que seja comparável. Porque, de facto, nas farmácias... Uh, há um profissional habilitado que acrescenta serviço ao, ao produto, que o transforma, digamos assim, em termos da...
0: Mas imagino que preferissem que as para farmácias não existissem, ou nem por isso?
1: Preferíamos numa perspectiva de segurança da, da população e porque achamos que há, em determinadas circunstâncias, uh, são oportunidades perdidas de intervenção farmacêutica uh, no reencaminhamento para o médico, porque é necessário, de forma mais atempada, no, na, na saúde pública, eu utilizo muito o exemplo da pílula do dia seguinte, por exemplo, que está a ser dispensada na, na, fora das farmácias, enquanto que fora das farmácias não terá eventualmente uma. não será alvo de intervenção. Uh, nas farmácias, o grande objetivo é sempre aproveitar aquela oportunidade para sensibilizar uh, a utilizadora de que o método da pílula do dia seguinte é o método menos eficaz para evitar uma gravidez indesejada. O, os métodos mais eficazes é a utilização de outros métodos contraceptivos, uh, que são mais eficazes... Mas e acha que, são que mais... não devia
0: ser vendida nas farmácias? Sim, nós
1: achamos que devia ser uh, dispensada apenas nas farmácias, porque uh, lá está, são oportunidades perdidas ao nível da promoção da saúde pública. Mas vocês
0: têm noção também de quanto negócio é que os para -farmácias retiraram as parafarmácias
1: retiraram às farmácias? Uh, nós, ao longo destes anos de, de desregulamentação, uh, a nível de medicamentos não sujeitos a receita médica, nós temos aproximadamente 14% da de, 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 de dispensa destes medicamentos fora das farmácias. Portanto... Na realidade ainda há uma, uma grande confiança da população e uma grande utilização das farmácias mesmo para os medicamentos não ser -se receita médica.
0: Agora sim, chegamos ao final e que eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Serviço Nacional de Saúde.
1: Essencial. Manuel Pizarro. Ministro da Saúde. Pandemia. Oportunidade. Calor. De olhar para as coisas de forma positiva. Calor. Um, um risco para a saúde pública também. Água. Um benefício para a saúde. Desporto? Outro benefício para a saúde. Verão? Uh, verão, uma oportunidade de, de reflexão, porque normalmente é mais uh, tranquilo do que os outros meses do ano. Viagem? Oportunidade também de conhecer outras realidades. Gato? Aquilo que eu gosto nas pessoas, liberdade e independência.
0: Farmácia Nuno Álvaro?
1: A minha farmácia. Avô? Saudades. Família. São Porto Seguro. Saudade. meu Portugal. A minha pátria. E o meu regresso.
0: Emma Paulino, muito obrigada por ter estado aqui com a com o Jornal de Negócios. A gente pode rever este Conversa Capital com a Presidente da Associação Nacional de Farmácias em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.